0: A todos una vez más, buenos días y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí este día, es el mejor tiempo, el mejor lugar para usted y para mí es cerca de Dios, que Dios lo bendiga por estar aquí esta mañana. Estoy muy contento, hoy iniciamos un capítulo más de este libro de Daniel que estamos estudiando los domingos y estoy muy entusiasmado porque Dios ha venido ministrando a su siervo y mi oración es que también ministra a su iglesia a través de la palabra hoy iniciamos un capítulo hermoso, extenso, pero con mucha enseñanza y oramos de que Dios pueda ministrar nuestras vidas esta mañana el tema de esta primera predicación, de este capítulo 2 Dios y los sueños, ese es el tema Dios y los sueños a través de los siglos, los hombres han sentido fascinación por conocer el futuro por eso hay tantos astrólogos, tantos adivinos a lo largo de la historia del hombre, siempre han existido o van a existir, tienen muchos seguidores, porque el hombre tiene una intriga y le fascina saber lo que pasará en los próximos minutos o en las próximas horas, aún más en los próximos años. Sin embargo, el futuro es totalmente incierto para el hombre, no sabemos lo que sucederá en el próximo segundo. En el próximo minuto, hora, semana, mes y año. Nadie lo sabe. Solo Dios es quien conoce el futuro porque Él es Dios y ha decretado que la historia de la humanidad está en sus manos. Si usted y yo, si usted tiene inquietud en relación al futuro, déjeme decirle que está en Dios la respuesta para nuestras vidas. Dejo un apartado en Daniel, vamos a ir a Isaías 41-21 para tener un poco de introducción. El libro del profeta Isaías, capítulo 41-21. Cuando Isaías escribe esta porción, Israel vivía en idolatría y en esa idolatría hay un momento que Dios confronta a la nación de Israel. Y a los pueblos paganos y los confronta en relación al tema del futuro. Ese es el contexto del capítulo 41 que vamos a leer. «Alegad por vuestra causa, dice Jehová». Isaías 41, 21. «Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anuncienos anuncie, lo que ha de venir». Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Aquí lo que estamos viendo es de que Dios, el Dios de Jacob, el Dios creador, está confrontando a los dioses paganos. ¿Quieren saber del futuro? Hablen. Es lo que Dios está diciendo. Ustedes que se creen que conocen el futuro, hablen del futuro porque yo les voy a hablar del futuro es lo que dice Dios versículo 23 dadnos nuevas de lo, que ha de, de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses obviamente ellos nunca pudieron contestar eso porque nadie tiene conocimiento del futuro más que Dios nuestro Dios y eso debe de producir esperanza para usted y para mí si a usted le intriga o tiene una pregunta en cuanto al futuro, tenga la seguridad que su vida está segura en las manos de Dios. No importa cuál sea el suceso que tengamos, no hay ningún Dios en esta tierra, no hay ningún ser humano que sepa el futuro y tenga control de Él como nuestro Dios. Y dice el texto, a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios nos ha dado a nosotros su revelación y en ella encontramos destellos del futuro lo suficiente que podamos vivir en el aquí y en el ahora con sabiduría y enfrentar el mañana con confianza. A lo largo de la historia y particularmente en el tiempo del Antiguo Testamento Dios le plació revelar algunos destellos del futuro, algunos personajes, entre ellos al que vamos a ver esta mañana Como fue Nabucodonosor A través de la Biblia encontramos de que Dios ha sido un Dios El cual nos ha dado tranquilidad y certeza del futuro Con ese contexto vamos a regresar a Daniel capítulo 2 versículo 1 Daniel capítulo 2 versículo 1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor Nabucodonosor subió al trono de Babilonia después de la muerte de su padre en el año 605 antes de Jesucristo En ese mismo año sitió Jerusalén, llevándose consigo un grupo de cautivos entre los cuales estaban Daniel y sus tres amigos. Estos jóvenes entraron en un programa de entrenamiento de tres años. Al final, ellos serían constituidos entre el grupo selecto de sabios. Cuando Daniel llegó a Babilonia, él tenía alrededor de 14 a 16 años. Era un joven. Y si hoy los jóvenes tienen dudas de que pueden servir a Dios, Daniel es un ejemplo de ello. Un adolescente de 14 años Que fue sacado de su tierra, de su familia Y fue llevado a una ciudad distinta Y en esos tres años Trabajaron en su mente Haciéndole un lavado de cerebro Sin embargo Daniel y sus amigos Fueron jóvenes Que decidieron servir a Dios Sin importar el lugar y la distancia Y se mantuvieron firmes El tiempo que estuvieron allí en ese tiempo, Nabucodonosor se encargó de tener un imperio sólido. Estuvo, por cierto, 43 años frente al imperio de Babilonia, pero en ese tercer año o segundo año que menciona el capítulo 2, Nabucodonosor ya había creado esos famosos jardines colgantes, que son tan considerados como maravillas del mundo Dice la historia que la esposa de, de Nabucodonosor era originaria de Medo-Persa Y tanto la quería Nabucodonosor que hizo traer esos jardines para que su esposa tuviera esa alegría No solamente Nabucodonosor construyó los jardines colgantes sino que mandó construir más de 40 templos dedicados a los diferentes dioses de los caldeos. Y tal parecía que Nabucodonosor estaba en su esplendor en ese momento. Babilonia era el imperio más importante, Nabucodonosor el rey en turno que gobernaba el mundo en ese momento. Y tal pareciera que toda alegría en Babilonia. Pero en el capítulo 2, versículo 1 encontramos que Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño Dios le concedió a este hombre, el Dios Todopoderoso le plugó darle un sueño que impactaría su vida y que hablaría del tiempo profético de los imperios que vendrían después de Babilonia. Haciéndole ver claramente a Nabucodonosor, que la historia de la humanidad está en manos de Dios y que si a él le place, él hará lo que él considere pertinente. Vamos a ver dos cosas esta mañana con la ayuda de Dios. Número uno, la impresión que produjo el sueño en el rey Nabucodonosor. Número dos, la actuación de Daniel ante la crisis que produjo el sueño en el rey. Dice el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, en aquel tiempo cuando un rey tomaba su lugar en turno, el primer año no contaba, comenzaba a contar a partir del segundo. Básicamente entonces, el segundo año equivalía a los tres años del tiempo que estuvo Daniel en ese proceso de adoctrinamiento. Es decir, Daniel alrededor de este tiempo, él tenía alrededor entre 18 y 19 años cuando Nabucodonosor tuvo este sueño. Él ya se había graduado de ese adoctrinamiento de, de, de historia de Babilonia y era considerado con sus amigos como entre los sabios más importantes. Tuvo Nabucodonosor, ¿qué hermanos? Sueños. ¿Qué tuvo hermanos? Esto significa que Nabucodonosor tuvo un sueño de manera repetitiva. No solamente fue algo fortuito. Él tuvo un sueño que probablemente se fue repitiendo día tras día y probablemente se repitió muchas veces en algunas noches. Y eso trajo a su vida grande inquietud. Dice la palabra de Dios que él tuvo sueños y se perturbó su espíritu. Encontramos entonces que lo que soñó Nabucodonosor en ese momento perturbó literalmente, golpeó el corazón del monarca y le quitó la intranquilidad. Perdón, la tranquilidad que él tenía. Lo llenó de angustia, de, de ansiedad y no pudo conciliar más el sueño. Este sueño que tuvo Nabucodonosor lo dejó perplejo. Que fue lo que conmocionó al imperio de Babilonia. Lo volteó de cabeza. Y dice el versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Lo que Nabucodonosor tuvo en ese momento. Fue algo tan importante. Pero que él no se acordaba. El imperio fue sacudido por lo que le estaba pasando en ese momento a Nobucodonosor Y dice que mandó traer A la gente más importante Los astrólogos Los encantadores Dice el texto 2 Los magos Él quería saber la explicación De lo que le había sucedido Dice el versículo 3 Y el rey les dijo He tenido un sueño Y mi espíritu se ha turbado Por saber el sueño Ahora esto era complejo no solamente Nabucodonosor deseaba la interpretación, él también quiere saber qué fue lo que soñó. Y esto era doblemente difícil. Ahora recordemos que en aquel tiempo quien estaba al frente del imperio era un hombre autoritario y lo que ese y lo, y lo que él decía tenía que hacerse. Entonces, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, un dato a partir de este versículo hasta el, hasta el capítulo 4 este, este libro de Daniel se escribió en arameo y luego continuó otra vez en hebreo para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación dice el texto 4 respondiendo el rey y dijo a los caldeos el asunto lo olvidé si no me mostráis el sueño y su interpretación su interpretación me ayuda a leer hermanos hasta ahí. Y esto no es metáfora, esto era literal. Esto no era una analogía, esto era literal. Nabucodonosor mandaría a estos magos, astrólogos, sabios, los traería ante su corte y serían desmembrados literalmente. No era cosa fácil lo que estaban viviendo en ese momento Babilonia y su gente frente al acontecimiento en la vida de Nabucodonosor. Seréis hechos pedazos. Es posible que en este momento del, del versículo 5, Nabucodonosor tuviera cierta desconfianza de la habilidad de estos hombres en cuanto a interpretar los sueños. Ahora, dice el versículo 6, bueno, concluye el 5, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Tenían frente a ellos estos sabios astrólogos que si podían revelar el sueño y, y obviamente decir el sueño, ellos recibirían favores del rey. Pero en ese momento encontramos de que Nabucodonosor los estaba confrontando. Era muy difícil para ellos hacer esto. Versículo 7, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Esto es difícil el momento que están viviendo estos magos porque insisten en que Nabucodonosor les diga el sueño para poderlo interpretar y es aquí donde Dios comienza a orquestar esta historia en la vida de Daniel para que Daniel llegara a ser el hombre que fue las crisis más grandes que puedas vivir como ser humano son orquestadas por Dios para que puedas llegar y acercarte a él si este momento no hubiera existido en la vida de Daniel Daniel nunca hubiera sido lo que fue todos enfrentamos problemas Y seguramente esta mañana en este lugar Tú llegaste a este lugar y tienes un problema O tienes una crisis Y no sabes qué hacer con ella Dice Romanos 8, 28 Que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien ¿Cuántas cosas? Todas, todas aún tus problemas El asunto es que hay que estar en sintonía Como lo estuvo Daniel en su tiempo Dice el versículo 8 y el rey respondió y dijo yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Obviamente comenzó a desconfiar Nabucodonosor, no eran tan sabios como lo decían ser, no conocían el futuro y no estaban ellos la capacidad de revelarlo mucho menos. Y comparto con la iglesia, no es correcto que un cristiano consulte a los astrólogos, ni a los magos. Si usted quiere saber del futuro, abra su Biblia y busque a Dios. 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar para, y yo sepa que me, podáis, me podéis dar su interpretación encontramos que entonces comenzó esto a crecer la crisis era más intensa en el reino Nabucodonosor estaba muy inquieto y dice el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Esto es muy importante, hermanos. No hay un ser humano en esta tierra, hombre o mujer, que tenga la capacidad de poder conocer el futuro. Todo lo que usted ve en televisión, en la radio y en internet, son gente que se aprovecha de otra gente. Pero a la gente le gusta eso y ahí están metidos. Ese tipo de personas cada vez prolifera más sus negocios por la ignorancia de mucha gente que se rehúsa a buscar a Dios. No hay nadie sobre la tierra, dice el texto, que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es que, hermanos, difícil. Esto era difícil en el tiempo que estaba viviendo Daniel y seguramente hay cosas en la vida del cristiano que son difíciles, que te estremecen, que te sacuden y dice el texto y no hay quien pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es la carne. Y en este momento, en este versículo se declaran los sabios, astrólogos y magos incompetentes frente a la crisis del reino. Se dieron por vencidos, no había nada que hacer. 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Desmembrados serían todos. Y se publicó, dice el 13, el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y aquí entra Daniel. En la crisis más importante del reino Un joven de 19, escasos 19 años Comienza a tomar un lugar de importancia No solamente en este reino Porque él fue el segundo Tanto en este reino como en el Darío Y esto nos habla jóvenes Si tú eres joven Es posible en tus años de juventud ser un testimonio viviente como Daniel lo fue en su tiempo. No importa el problema que tengas. No hay problemas grandes. El grande es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces los jóvenes llegan a pensar y se quieren derretir como mantequillas que tengo un problema, que tengo otro problema. No, 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 no. Hay un joven en la Biblia que dio testimonio de que se puede ser un hombre, un joven comprometido con su Dios y es Daniel. Y en el momento más difícil, dice el versículo 13, y buscaban a Daniel y a sus compañeros para matarlos. A partir de este momento, la vida de este joven y sus amigos corría peligro. No le preguntaban el por qué. Estaba sentenciado a muerte, Daniel y sus amigos, porque era parte del grupo. No perdamos de vista, hermanos que la mano de Dios se estaba moviendo en ese momento para que su nombre fuera glorificado esta crisis Dios la permitió porque era la única manera que Daniel llegara a ocupar el lugar que ocupó las crisis en tu vida son tomadas en las manos de nuestro Dios para que su nombre sea glorificado cualquiera y no importa la edad que tengas seas adolescente, joven, adulto o anciano. A simple vista, todo parece una calamidad, pero Dios sabe lo que está haciendo en ese momento con la vida de Daniel. Y eso es exactamente igual, iglesia. A veces pensamos que nuestra vida es un desastre, es una calamidad. Pero detrás de lo que estamos viviendo hay un Dios de misericordia, de amor, que quiere trabajar con nuestras vidas. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y si estuvo con Daniel, estará hoy con nosotros. Y no es por vista, es por fe. No es porque sientas, sino porque estoy convencido de que Dios está conmigo. Él no es hombre para que mienta. Ese edicto dado por Nabucodonosor sería el instrumento que Dios habría de usar para poner a Daniel y sus amigos en el lugar de preeminencia. Génesis 42, 29. En el tiempo de Jacob. Cuando llegó la hambruna y José fue vendido por sus hermanos, él llegó a Egipto y esa adversidad que tuvo de sus hermanos Dios la tomó para que Daniel fuera un hombre de importancia en Egipto, pasa el tiempo y llega el hambre a esa región y Jacob en ese momento de hambruna manda a sus hijos a buscar alimentos a Egipto. José ya no estaba. Y cuando llegan frente a José, no sabían que era su hermano. Él les da de regreso que lleven alimentos a su padre. Pero dentro de esos costales de alimento meten utensilios de oro. Y cuando llegan frente a Jacob se entera Jacob que en esos costales había oro que pertenecía a Egipto y sabía las consecuencias de eso. Es el contexto de Génesis 42, 29. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les habían acontecido diciendo, aquel varón, José, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Están hablando con su padre, Jacob. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno perece, uno no parece. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán, Benjamín. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, José, nos dijo en esto, conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino que sino hombres honrados, así os daré a vuestro hermano y, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, ¿tuvieron qué hermanos? sabía que estaban mintiendo estaba en peligro su hermano Benjamín entonces su padre Jacob les dijo me habéis privado de mis hijos José no parece ni Simeón tampoco y a Benjamín lo llevaréis le llevaréis contra mí son todas estas cosas ¿qué dijo Jacob? todas estas cosas son ¿qué? contra mí ¿Sabe que regularmente en las crisis que viven los seres humanos casi siempre lo vemos como que todo es en contra nuestra? Así lo percibe el hombre. Todo lo que estoy viendo es en contra mía. Todos están en contra de mí. No. Las cosas no están en contra de ti. Dios está trabajando de manera soberana en tu vida y lo que tú ves que está mal o que está en contra es para que te des cuenta que quien tiene control de tu vida es Dios y búscalo a Él no busques al hombre dice Jacob todas las cosas son contra mí el edicto de Nabucodonosor fue enviado pero Dios estaba en control de todo ello la iglesia de Dios puede confiar en Dios. Él sabe lo que está pasando con nuestras vidas. Iglesia cristiana, Hashem. Puedes confiar en Dios. Si tú eres su hijo, puedes confiar en tu Padre Celestial. Él sabe lo que está haciendo con tu vida y con la mía. Vamos a volver al texto Daniel 2, 14. Daniel 2.14, ¿ya lo tiene? Mire, ponga atención, mucha atención. Entonces, Daniel habló, ¿cómo? Hasta ahí. Este es un principio. Estaba en peligro la muerte de este joven y sus amigos. No era poca cosa. Pero esa crisis no le quemó las manos a Daniel ¿habló cómo? no importa el problema que tengas no es a gritos como se resuelven los problemas es sabia ayúdame no pierda de vista iglesia es un joven de 19 años y este joven hoy nos da un ejemplo de parte de Dios porque a veces los adultos grandes y aún con canas y viejos no estamos así. Nos dicen y contestamos. Tengo mis derechos. Quizás el caso es diferente el tuyo al de Daniel. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si tienes un problema con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, con tu suegra, con tu suegro, con quien sea tu reacción debe de ser sabia y prudentemente. Aunque nadie dijo amén es amén. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, su deber es responder de esa manera. Le estaban poniendo la guillotina a Daniel en el cuello, hermanos. Jóvenes que son muy impulsivos. Hoy Dios les deja un gran reto. No importa cuál sea el momento, si tu mamá te regañó, si tu tío o si el pastor te regañó, tu manera de contestar es cómo? Porque si tu padre, si tu mamá, tu abuelo, alguien adulto o el pastor que ora por ti, te dice algo es por tu bien. Amén. Y su manera debe de ser sabia y prudentemente. Efesios 4.26 El mismo patrón de comportamiento que había usado Daniel tres años antes, porque recordemos que tres años antes, Daniel cuando fue llevado a la corte del rey, él tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey, ¿se acuerda? Y del vino. Bueno, él, esa misma actitud la tomó tres años después. ¿Qué significa? Que Daniel era un hombre que tenía certeza de lo que estaba haciendo. Daniel llevó su causa a la autoridad correspondiente y lo hizo con sabiduría y prudencia. En todo momento se comportó en una forma gentil y respetuosa a pesar de que su vida estaba en peligro. Este texto de Efesios 4.26 Es un texto que tenemos que aprendernos como cristianos Vamos a leerlo todos juntos ¿Me ayuda? Airaos Te puedes enojar Es válido que te enojes, que te molestes, que grites Es malo Pero no te dan derecho de a algo Te puedes enojar y puedes decir Estoy molesto porque me pasó esto. Pero no te da el derecho de gritar y ofender a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos en Cristo. Es que a veces nos enojamos, y yo sé, somos carne, nos encendemos, pero por eso Cristo nos dio dominio propio. no se ponga el sol sobre vuestro enojo no permitas que el tiempo arregle los problemas, ¿Quién tiene que arreglarlos diga usted yo usted tiene que arreglarlos si ofendió pida perdón y si usted le piden perdón, perdonen regresamos a Daniel 2 15 Concluimos el 14, Daniel habló sabia y prudentemente, déjenme cerrar ese punto hermanos, me encontré un comentario en cuanto a esto que hizo Daniel y dijo un comentarista que cuando Daniel hizo eso, lo hizo con respeto y gentileza y de esa manera ganarse el favor de aquel que lo iba a matar dice el versículo 14 y prudentemente Arioc, capitán de la guardia del rey, Ariok iba a ser la persona que iba a ejecutar a Daniel así de fácil Arioc era el verdugo de Daniel dice el texto que había salido para matar a los sabios de Babilonia habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Pregunta, tenía el deber Arioc de contar esta pregunta, hermanos? No. Era el verdugo. Su trabajo era matar a Daniel. Pero ¿por qué contestó así? ¿Sabe por qué? Porque Daniel le habló y prudentemente ¿sabe que esta parte nos hace falta mucho al cristiano? si en el trabajo con tu jefe quieres que él reaccione como tú deseas que él tienes que hablar de esa manera gentil, respetuosamente si tú no aprendes esta lección de parte de Dios seguirás golpeándote constantemente pero Daniel lo hizo así, llevó la causa a la autoridad correspondiente, no la tomó en sus manos. Y dice el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Ahora fíjense, no solamente fue con su verdugo, fue con el mismo Nabucodonosor. ¿Qué tan prudente fue Daniel? ¿Qué tan sabio fue ese momento? que el mismo rey, dice el versículo 16, y que él mostraría la interpretación al rey. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había, lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen, ¿me ayuda a leer? Ya que aprendemos algo, Iglesia de Dios. En tu crisis más grande o en la crisis que tuvo Daniel más grande, él llevó su causa a quién? A Dios. A veces tenemos un problema y corremos con el de enfrente, con el de atrás, con papá, con mamá. Si alguien tiene una respuesta para usted, es Dios, y su palabra. Tristemente es al que menos consultan. Un joven de 19 años con sus amigos, en su momento de peligro y de crisis, buscó a Dios. No es una opción. Si eres cristiano, el mejor lugar en tu crisis es Dios. No importa la edad que tengas. Para que pidiese misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, no fue antes, entonces, el secreto fue revelado, ¿a quién? Hermanos, esto es hermoso. Vamos a ir concluyendo porque nos alcanza el tiempo. Si quieres saber la segunda parte, lo del sueño, no tengas el culto el domingo. Dios le dio a Daniel lo que Daniel necesitaba, porque él lo buscó en oración. Si tú buscas a Dios como lo buscó Daniel, él te contestará como le contestó a él, porque él no ha cambiado. No importa cuál sea tu crisis, y jóvenes, santo testimonio de Dios donde se encuentren, si Daniel lo pudo, ustedes también, pónganse de